0: こんばんは。夜、部屋で朝を待つ。第65回スタートです。本日は10月の23日。時刻は23時39分ですね。39、40分に始めた方が良かったなってちょっと思いました。はい。あ、ロムさんえ、今起きました。ありがとうございます、ね。こう目覚めたというね。今来ましたの変形で、今起きましたっていう。そうですよ、ね、人間はねあの、この23時に起きるという自由もこうあるというね、まあ、そういう感じですからね、全然この寝起きので聞く放送としてこの、ね、この番組はどうなんでしょうか、ちょよくわからないですけども、あ川添眠さんねおはようの、ね、ギフトいただきまして、ありがとうございます。こうニワトリがねこう、おはようと言ってると、ね、苔ごっこじゃないんだっていうね、まあ、そうですよね、あのニワトリはね、あの喋りますからね。ありがとうございます、ね。このニワトリの絵可愛いですね。これほん何度も何度も言ってますけど、ラジオトークのこのギフトの絵って割と可愛くていいなっていうふうにずっと思ってます。ね、だからちょっとあの昔っぽいようなね、なんかそういうところがありますよね、えー。今日のタイトルなんですけども、激アバライブ、新谷にトークを拒否かってこうなってますけども、まあ、あの、あれです、あのー、なんか、すごい自事ネタというか、なんかこう、インターネットのニュースだなって感じですけども、山崎正義っていうね、ミュージシャンがライブやったけども、なんかあんま曲やんなくって、今日はね、あんまそういうのよりも、喋る方がいいなみたいな感じで、この、あんまちゃんと演奏しなかったみたいな、で、なんか払い戻しみたいな風になってるっていうことをね、ちょっと昨日聞いたもんですから、それですね、それだけですね。で、なんかちょっと、あの、聞いてました。さっき、山崎正義ってどんな曲だったっけって聞いてたんですけども、思い出しましたね。なんか、昔ね、なんかあの、家に CD、アルバムがあったんですよ。で、さっき喋ったの、98年とかのね、アルバムだったんですけども、なんかね、たまあのー、家族がね、買ったもんだと思うんですけど、なんか置いてあったんで、たまに聞いてる、たまにとか、割となんか、結構聞いてる時期ありましたね。そのアルバムだけなんですけども、割に良かったなっていう感じ確かタイトルからドミノっていうねタイトルだったんですけども、なんかそういえば一時期結構聴いてる時期あったなと思ったんですけども、で、なんか久々になんかスポティファイでね、そのアルバムから一曲なんかちょっと聴いてみたんですけども、なんか全然記憶いなくて、あれこんな曲だっけみたいな感じで、ちょっと不思議でしたね、なんか。絶対なんかね、こう覚えてる。こんだけうだったって感じを思い出すっていうか懐かしい気持ちになるかなと思ったらそうじゃなくてあれこんなだっけみたいな別にダメってわけじゃないんですけどもなんかそんな感じでねちょっと不思議な気持ちになったというわけでございますまああのトークは拒否かっていうねあの山崎麻也剛があの歌を拒否するんならこっちはトークを拒否するぞっていうねちょっとやっていこうかなとこっちも前ト、トーク拒否した場合、私歌わなきゃいけなくなりますからね、それはそれで困るぞっていう感じなんですけども、ね、逆にするとね、はい、まあそんな感じで、激ヤバライブっていうね、まあ激ヤバっていう点だよね、同じですけども、まあヤバさが違うっていうね、本当にヤバいっていうね、悪い意味でヤバいっていう感じの放送になったらいいななんていう風に思ってます。はい。えー、本日は10月って、さっき言ったような気もするんですけども、ね、じゃあ今日の、あのー、あれです、天気情報ですね、えー、本日東京の最高気温23度ですね、23度でした。最低気温12度だったんですけども、今日昼間、昨日に比べたら日差しは少しましだった気がします。ただやっぱりね、あの、ちょっと動くと汗ばんできますね。お前だけだって言われたらそれまでですけども、ね、なんかこう、しんどいですよね。しんどいですよねってことでもないですけど、まだなんか結構暑いな、みたいなね、そんな感じですね。え、P さん、えー、朝、部屋で夜を待つだよね。まあ、そういう時もありますよね。朝ね、待つことをね、夜。でもあれです夜に楽しみたね、あの、用事とかがあったら、朝ね、待つっていうのもありますよ。本当こうね。夜遊びとかする場合って、朝、部屋で夜を待つってよね。まあ、その前に、あの、それに備えて寝てた方がいいと思うんですけども、それこそ、あの、夜遊び、クラブとか行く場合って、朝、部屋で夜を待つというか、昼、部屋で夜を待つっていうね、そんな感じになりますよね。まあ、私、よく行ったことない、あんま行ったことないんでわかんないですけども。ねえー、ストロムさん、えー、日常的に昼夜逆転やってるからわかるんですが、夜って短いんですよね。あそういえばなんかそんな感じしますよね。夜、夜、意外に短いっていうね。まあのー、夏とかはね、まあ、当然僕短いんですけども、冬とかもね、まあまあ短く感じるんですよね。あれもう朝来たみたいなね、なんかそういうのがありますからね。うん中津川さん、えー、確かに、ね、もうそうですよね。やっぱりなんかこう、いろんなね、昼夜逆転こうスタイルこうありますけども、ね、夜って短いなと、そういうのに気づくっていう、ね、こともありますからね。昼、えー、夜逆転、えー。でもなんかね、あの年を重ねるとあんま関係なくなってきますね、この昼夜逆転みたいなものが。なぜならあの、昼に寝ようが夜に寝ようが、なんかあんまりよく眠れないからっていうね、それは私だけかもしれないですけども。基本的に睡眠時間が短いというふうになるので、ね、なんかどっちでも同じというふうな感じになってきますね。もはや昼に寝ても夜に寝ても。まあ、体に悪いかもしれないですけども。そうですね。こう本当なんか遅刻とか、ね、過ごすってことがね、ないんですよね。すぐ起きちゃうからっていうね、感じで。えー、何なんでしょうか。まあでもあんまりこう辛いとは思わないんですよね。そ寝不足をなんか辛いと思わなくなりましたね、そういえば。辛いと思わない代わりになんかイライラしてるみたいなね。それ結局もっとやばいんじゃないのって気しますけども。まあなんかね、こう、起きれないっていうのはなんかなくなりましたね。はい。ね、まあでもちゃんと寝た方がいいですよでねこう。なんかこう、ね。調子悪いなとか、なんかこう暗い気持ちになってるなとか、とかイライラするなっていうのがあった時にちょっと眠るとね、だいぶこう気持ち変わりますからね。はい。ね、そんな激ヤバーライブなんですけども、ね、話を山崎正義に戻すと、なんでそんなふうになったのかっていうのが、結局よくわからないみたいな感じで、お金がなんか払い戻すなんて言ってますね。私は結構意外だったんですよね。なんか昔ね、その山崎正義のインタビューを、あの、ギター、ギターマガジンっていうね、ギターの雑誌があるんですよ。それなんか読んでる時期あったんですけども、そこになんかちょっと出ててて、で、まあ、その、演奏のこととか結構語ってたっていうのを読んだ記憶があるんですよ。だいぶ前ですけどもね。それでなんかこう、その演奏するのすごい好きみたいな、音に。ね、あの、いい音出すことにこだわりがあるっていうな、なんかそういう人物っていう印象があったんで、なんか適当に今回流したっていうのがかなりこう、意外な感じで、え、そんなことすんのっていうね。具体的に言うとな、なそのギターを、あの、ちゃんとね、あの、指でつまびくところをストロークでごまかしたみたいなね、ごまかしたっていうか、なんていうか、そんな感じで結構流したみたいな、そんなこと書いてる人いて、ね意外だなって思いましたね。あんまよく知らないんですけども。なんか演奏はなんかきっちりやる人っていうイメージがあったんで、なんか非常に意外でしたけども、何かこうその精神的にやばいんじゃないか的なね、こうあれありと言ってる人いますね。わかんないですけども。まあでもあれですよね、こう、まあ言ったなら聞きたいですよね、やっぱね、曲はね、なんかそういうこと言われちゃうとって感じですけども。でもお前なんかお客さんがなんかね、やれよっていう風うに、こうなんか普通になんかストレートになんかそういうこと言ったっていうのはなんかこう、いいんじゃないかなと思いましたね。なんかその、演者と客のなんかやりとりがあったっていうね、なんかそういうこと自体はそんな悪くないなと思ったんですけども、まあでも聞きに行ったらな、ね、ト,トークばっかりだったらっていうね、感じには思いますよね。まあわかんないですけども、ね、まあそういうわけであのね、トークを拒否しながら今日は行こうと思います。はい、ね。トーク拒否する方が辛いですけどもね。黙ってる方が多分辛いと思いますよ。適当にごまかして喋ってる方が楽だと思いますね。インスタントコーヒーを飲みます。今日あのー、ホームセンターでケーブルを買いました。LED テープをせ切断、いったんね、ちょきっと切って。それまたつなげて、あの、並べるっていうね、なんかちょっとよくわかんないですけども、まあ、その、赤と黒のコード、よく見ますよね、なんか、あの、いろんなものの中身を覗いてみると、それを買ってきましたね。十二神、平行コード5メートル、確か350円ぐらいっていうやつで、まあ、あの、工作とかの組み立てに便利ですっていう,うにこう書いてありますね。まあ、これを使えばおそらく大丈夫だろうという感じなんですけども、まあ、プラスとマイナスで繋がなきゃいけないんで、あの赤と黒に分かれてる方がいいだろうなと思ってこれを買ってきました。5メートル全部使うってね、そんなことありえないですけども、まあ、久々になんかね、こういうハンダ付けみたいなことをやるんで、ちょっと緊張感が漂ってますね。ハンダ付け、そう、あんまりやりたくないっていう感じで、目に一回あのミニアンプのなんかボリュームとかそういうのがおかしくなって、それでもハンダ付けし直したってのがあったんですけども、熱を加えるものって壊しちゃうんじゃないかなみたいなとね、なんかそういうのがあって怖いですよね。まあ、結局その、この間,なこの間とかだいぶ前に直したミニアンプは自らの手で破壊するってことになったんですけども、であのハンマーで、ね、破壊しました。なんでそんなことすんのって言われると,なんかちょっと困るんですけども、ちょっと、ね、イライラしてて、なんかやばい、これはなんかストレスコーピングが必要だと思って、そのになんかあの,そのミニアンプが入って、これいらんしな、ぶっ壊すかみたいな感じでね、ハンマーでこう壊したっていうね、ことは先日ありましたね。はい。以上です。投稿拒否っていう感じですね。投稿拒否はしてないですけども。まあそういう感じで、こう、LED のテープを使った照明を作るということは決定しているにもかかわらず、全体像が見えてこない感じで、どうしようっていうね、その、まあ、パネルみたいな形にしたいんでした、その LD を並べて。それができたとして、それをどういう風に、こう、セッティングするか。まあ、あのー、ね、まあ、照明だったら天井にあったりしますし、デスクランプとかだったら、デスクライトとかだったら、アームの先についてるとか、そういう風になるんですけども、そうじゃない場合、なんか何かもうちょっとなんかこう、もっと自由な感じで動かしたいっていうのがあるんで、それをちょっと考えてるところですね。まあ、あの、ネジ穴作って、ねこう、そこになんかその三脚用のネジをね、こう、つけられるようにしようかなぐらいの感じで、ちょっと今あの、悩んでるところです。えー、中津川さん、えー、コメント投稿を拒否。ね、激ヤバ、ね、激ヤバ視聴者ですね。カズガはコメント投稿を拒否ってね。なんかそんなになったらちょっと面白いですけども。ね、面白いという,かないうか、コメント投稿を拒否したらいないことになっちゃいますからね。欠席扱いになってしまうという感じですけども。ね、もう全然、あのー、大丈夫なんで。この,この放送はあの拒否自由ですからね。基本的にね、はい。私もね、ガンガン拒否していこうかなと思います。ね、拒むっていうね,、まあね。特に意味ないですけど。今言ったことね。皆さんが最近拒否したことは何ですかっていうね、そんな感じでこうちょっと話を膨らませたいなと思います。あストロムさん、えー、拒否権発動。そうなんですよね。拒否権ってものがありますからね、基本的にね。職質を拒否する権利もあるっていうね、あれに同行しないってね、こう、応じないっていうね、こう、権利ありますけどもね、ねそういうのを無視してね、なんかこう、こちらのね、両分一気にこう入ってくるのが警察官、暴力装置っていうものだというね、まあ、そういうのありますけども。最近あれですね、あんまこうされてないですね、あのー、職室、ね、一応、自転車とか乗ってると、名前なんかをされるときあるんですけども、ねまあ、そういうときね、防犯登録見せよとか、そういうふうに言われたりするんですけども、まあ、そのときはもうあれですよ、こうね、隙を見て、ね、パルクールで逃げるっていうね感じですね、今、ちょっと何も考えないで、こう今、行ったんでね、ちょっと変なことになってますけども。ねまあ、今日危険は待つとしていきましょうという、そういう感じですね。コーヒーを飲みます。そうですね、そのコードを、ね、電気のコードを買ってきて、電気のコードってよくわかんないですよね。何それって感じですけども。ね、これ実際、コードって書いてあるんでね、あの、なんてこう表現するかいいかわかんないですけども、まあ、これを、そうですね、まあ中古カメラ屋さんとかに行くと、ライトスタンドってやつがあって、まあ、ライトとかを取り付ける用のスタンドがあるんですけども、今日ちょっと中古カメラ屋さんも覗いてみて、その、置いてあってありましたね、結構ね。なんかね、あの、すごい値段がすごい違うんですよ。あの、ジャンク400円とかのと、300円とか400円のがある一方、2万とかいうのが、中古で2万というのが脇に置いてあったりして、それパッと見、なんかよくわかんないですよね、違いが。なんなんですかね、あれね。まあ、でもなんかあの、ずしっとしてるとか、あと、キャスターがついてるとか、まあそういうのあるんですけども、まあそんな別にね、あの、重い照明とかを使うわけではないんで、もしその買うとなっても、軽いやつでいいかなと思ってるんですけども、ね、まあなんかこう、よくわかんないですよ。で、多分その伸ばしたね、スタンド伸ばした棒の先に、さらに棒をね、なんか、つけるみたいな感じにね、しようと思ってますね。あちょっと待ってくださいね。あのー、一瞬ミュートします。はい、ね、戻ってきました。ね、急に急に黙ったというか、かミュートにしましたけどもあの、ちょっと返さなければいけない。割と早めに返した方がいい。とラインがちょっと入ったものですから、まあ、ささっと返して戻ってきました。P さん、しばしば起きる国連における停戦勧告、削ぎ拒否。ああ、そういう方のもね、お前ら、ね、お前らというか何というか、停戦しろっていうね、停戦を進めるお告げ、お告げっていうか、それを拒否するっていうね、今のまさしくあれなんでしょうか、あのー、その、パレスチナとイスラエルの間で起きてることですかね。まあ、それちょっともう、そこまであんま詳しく追ってないんであれなんですけども、ね、しばしば起きるっていうのがね、まあ、いろんな時、まああのね、戦争、紛争はいろいろありますけども、えーまあ、ウクライナとロシアのもありますからね。まあ、箱庭樹人さん、お帰りありがとうございます。犬が尻尾振ってるお帰りのギフト、最高ですね。こういう,こう、こういうのでいいんだよっていうね、ちょっとよくわかんないですけども、ね、ありがとうございます。尻尾振ってる犬。ね、犬は尻尾振りますよね。尻尾の振り方もなんか結構あって、尻尾だけを器用に振る犬もいれるのお尻ごとに、ね、振る犬もあったり、いたりして、結構ねそれなりに犬ごとの個性ってありますよね。全体、体全体で喜びを表現するみたいな犬もいますからね。はい、ありがとうございます。猫をね、たまになんか家でと猫がいるんですよ。夜このぐらいの時間。どっかのね、多分飼い猫だと思うんですけども、あの首足してたような気がするんで、で、ドアを開けるとね、シャって逃げていくんですよね。いつかもう触ってやりたいと思ってるんですけども、あんまなんかその外にいる猫が私のところに近づいてこないみたいで、経過されるんでね、触れたことはないんですけども。でも昔と比べたらなんかその野良の猫みたいなもの減ってますね。昔はもっとなんかそこら辺で寝てたなっていうね、こう気がするんですけども。今なんかこう、めったに見ないですね。そういえば猫ね。まあ、野良猫ってものが、は、ちょっと減らしていこうみたいなことにはなってますけども、ね、まあその方がいいのかもしれないですけどもね。なんかこう、目に入る,寝る動物があんまりいないっていうのは少し寂しいようなこう気もしますね。地域猫みたいなのはまあいるんでしょうね。<笑>ドラネコ飼われることを拒否かっていうね、こう感じですけども。ね、まあ、外にね今、昔はなんか外側の猫ってものもいましたけど、今はなんかやっぱ外出さないですよね。危ないですからね、そ車とかね、離れて死んじゃうなんて話とかね、昔よくありましたからね。昔、あの、ね、猫を飼ってる友人がいて、でその家に行くと、ね、上がるとね、まずね、靴下を脱げって言われるんですよ。なぜなら、毛がつくからっていうね、それはあの、親切心で言ってるんですけども、なまあ、そうなのって感じで、こう、靴下脱ぐんですけども、そんなに必要かなと。絶対服にはついちゃうし、ね、こう、どうなんだろうって、未だになんかちょっと思うときあるんですけども、冬でもね、あのー、靴下を脱がされるっていうね、脱がされるって別にその、ね、まあこれそれ拒否権発動してないんで、ああ、そうなのって感じで、まあ普通にまあ脱ぐんですけど、まあなんかちょっと、ちょっと足元冷たいなみたいなね。まあでも一応こたつとかあったんでね、まあその、凍えなくては済みましたけれども、でもなんかね、こう、毎度、毎度ね、なんか靴下脱ぎだよってなんかこう言われるというね、なんか不思議な家でしたね。その友人の家にね、こう行ってこう、まああの、畳の部屋だったんですけど、まあすのね、なんかこう、部屋でなんかね、家の日とかやってると、こう、私が座ってるところのね、こう、あぐらかいてるところにね、なんかその猫がやってきてね、なんかそこで寝るなんていうようなことがあったなということを今、ふとね、思い出しましたね。箱庭の住人さん、えー、野良猫がいなくなったら、ジーなどの虫やネズミが増えたりしないんですかねああそうですね。ネズミそうですね。まあ、G はね、多分ね、あのー、まあ、いじめたりはしますけども、食べたりは、食べてんのかな,<笑>なんかよくわかんないですけども。で、まあ、あの、ちょっかい出しますよね、猫ね,ね。ネズミ、ね、まあ、どうなんですかね。増えてるか。なんか最近ね、なんかあれなんですけども、ネズミがね、よく死んでる、よくとまりあえないですけども、なんか以前と比べたらなんか定期的にね、なんかその辺で死んでるのを見るんですよね。どうしたんでしょうか。ね昔はなんかあんまそのネズミがね、その辺でくたばってるってのを見たことなかった気がするんですけども、このなんかね、こう、1、2年で妙に見かけるって感じで、動物がなんか外で死んでるのよく見るんですよね。鳩とかもなんかね、死んでんなみたいな感じで、どうしたんですかね。なんかこう、おかしくなってってるのかなみたいなこと思うんですけども、えーまあ、G とかはあの雲に任せましょう。雲、雲最近なんか多いですね。なんか、今年なんか虫が多いんですかねなんかカメムシも多いっていうね、話を聞きますから、なんか虫が元気になってて、なんか哺乳類の方があんま元気なくなってるのかなみたいな感じあるんですけども、まあ、ジーとかはね、そのね、雲、雲に任せましょう。ね。彼ら、彼らがね、こう対峙してくれるって感じですけども、まあ、ネズミはちょっとね、わかんないですね。ネズミは、ちょっとね、猫、ね、猫のね、あのー、あれが多いのかもしれないですけども、ね、人力が。どうなってるんですかね。本当、でかいのとかいますからね。私はこの間見たのは割とちっちゃい、珍しくなんかちっちゃいね、こう、ネズミでしたね。で、あと、もっと前、こうまあ、夏前ぐらいに見たんですけども、やっぱ同じように道端でね、あのネズミが死んでたんですけども、そのネズミにね、あの、花が添えてあったんですよ。囲むように。ね、まだれ、まあ、誰かがやったと思うんですけども、まあ、子供かなと思うんですけども、そんなね、あの、大人だったらネズミあの、ちょっと汚いからとか、なんか病原菌とか媒介してそうだみたいな感じで近寄らないと思うんですけども、そういうことするのは多分子供だとは思うんですけども、そのネズミをね、死んだネズミを囲むように花がね、こう、ちっちゃい穴ですけども本当、ね、なんか親指の、ね、こう頭ぐらいの、そういう花からこう、備えられてて、葬儀でしたね。まあなんかね、こう珍しいことではありますよね。あと、鳩、まあ。ね、鳩がなんか最近、あの、ずずしくなってるって話をしましたけども、これはまあ、あれですかね、季節的なもんですかね。今ぐらいの時期なんかちょっと、涼しくなってきたからなんか元気になってて、あのー、ずずしくなってるかもしれないですね。逃げない鳩とかいますからね。はい。えー、時刻は0時1分、10月の24日ですね。あと、7日っていう感じなんですけども、昨日も7日って言ってましたね。あのまあ、10月は31日前ですよね、確かね。まあ、もうすぐ11月ということで、ね、さすがにエアコンをつけなくなったなと、まあ、当たり前かって感じですけども、ね、半袖はまだまだいけますよ。ね、今日私、あのシャツ着てるんですけども、ボタンダウンのシャツ着てて、でもあの腕はまくってます。なんかね、あのー、本当、前腕が布で覆われてるのなんか嫌みたいな感じになります。ね、手首あたりがねなんかこう自由じゃないと、まあ、腕時計つけといて何を言ってるって感じですけどもなんかねこう嫌なんですよねはい以上です、えー、P さん雲だけは逃し他の虫は潰し芥川の教え通りまあ、これあれですね、こう、韻を踏んでますね、これね、雲だけは逃がし、あの、芥川龍之介の雲の糸という小説がありましたけども、雲だけは逃がし、他の星は潰し、芥川の教え通りっていうね、踏んでるって感じでね、これはもうあの曲にした方が、こう、いいですよね。もし求めたかった人すいません、あの、実際こういう、こういうリリックがあるとかね、あれだったら、あれですけどもね。そう、雲だけはね、逃がしてますね。逃がしてますね。蚊とかはね、やっちゃってますからね。カメムシもなんかちょっと、あの、臭くなりそうなんで、逃げてもらってますね。そういえば、あの、トンボ、夏の終わりってトンボがね、あのー、出てきますけども、秋か。ね。まあ、そんの,の時期、トンボいますけども、もういないですね。なんかね、一時期なんかトンボ、こう、なんか、季節がね、あの涼しくなった数日間だけトンボのようにバーッと出てきて、あ、トンボいんな、みたいな思うんですけども、なんかすぐにいなくなっちゃいますよね。どうしてるんですかね、あれね。昔はなんかもっと夏のね、8月の半ばぐらいにもうなんかトンボとかね、出ていたような気がしたんですけども、まあ涼しかったんでしょうね、その時はね。今見ないですからね。トンボ見るの10月ですからね。私、今年トンボ、そのトンボ見かけたのを、先週とかなんで、ちゃんと涼しくなってきたということなのかなってことをふとこう思ったんですけども、もう見なくなりました。夏になったら泣きながら帰ってくるあのつばくろでさえも、何かを境にぱったりと姿を見せなくなることもあるんだぜっていうね、それのトンボ版ですかね。トンボは数日しか姿を現さないってことなんでしょうか。どこにいるんですかね、トンボね。川に、川で子供を産んでるんですかね。な急に出てくるな、お前らって感じですけどもね。インスタントコーヒー飲みます。夏になったら泣きながら帰ってくるあのつばクロでさえもってね。ツバクロ、ツバメの鳴き声ってわかんないですね、そういうのはね。泣くんでしょうか泣かないかと思ってましたけど、泣くみたいですね。昔、あのー、家でね、あのインコを飼ってたんですけども、まあ泣くわけですよ。ねやっぱずっと子供の頃からね、いたね、こう、インコなんで、その声、いまだにやっぱ思い出せますね。ピッて、ね、あの、泣いてたあの声、ね。あんまりこう、その芸を教え込まなかったんで、人間の言葉をしゃるってことはあんまなかったんですけども、たまーになんかこう、自分の名前をね、なんかちょっと不明瞭ながらもね、こう、言う時がありましたね。まあ。そういうふうに芸とかをね、あまりこう、無理やり教え込まなかったから、結構長生きしましたね。鳥。ね鳥はなんかインコはほど長生きしますからね。本当なんかこの放送、たまにたまにっていうか、こ定期的になんか動物の自分について語るっていう回が結構ありますけども、そんな中でね、オウムとかなんか、ほんと60年とか確かね、こう生きるって感じでね、飼、うん、うの大変だよなと思っちゃいますよね。自分がなんか60年生き,生きるというね、確証がなければ飼うことができないっていうか、まあ、自分だけじゃなくてもね、あのそれを、ね、継いでくれる人とかね、まあ、家族とか、まあ、それ以外の人でもね、こうね自分がいなくなった後にその動物飼ってくれるか、っっててくれるかかどうかってねそういうことを考え,ちゃえ考えないといけないっていうのは、なかなかこう大変な、ね、あのことですよね。でなんか自分がこう、ね、死んだとも、そのオウムはいるって考えると、ね、なんか不思議な気持ちです。動物の方が人間より長く生きるなんてっていう、ね、感じですけども。ねまあ、大体、まあ、全然ねこう動物の方が人間より寿命は短いというのが当たり前ですけども犬とか猫はねあの人間の4倍の速さで年を取るっていうねこっちからしたら1日でもねあれですよねこう動物からしたらね4日であるっていうねなんかそういうことを考えるとなんかメロウな気持ちになりますけどもねあの三浦仁の曲で「微熱が続いてある」っていう曲があるんですけどもその歌詞の中にね君にとってはたった数時間でも僕にとっては一、ね、日だったっていう、まあ、そういう,こう詩が、ね、部分があるんですけども、要はそのね、彼女ですよね、はあのー、いろんなところにね、子供友達がいたりして、ね、顔が広くって、でまあ、自分と会うのは一日のうちの数時間であるということだけれども、自分からしたら、ね、その歌ってるね、あのー、自分からしたら、あのー、今日と一日を全て、ね、君との数時間にかけてるんだというね、まあ、そういう歌詞なんですけども。あんま関係ないですね。まあ、時間間隔の違いというね、それだけの共通でしかない感じですけどもね。はい、ね。人間より長く生きる動物もいれば、人間より早く死ぬ動物もいる。人間と同じぐらい生きる動物もいる。それがオムなのかなっていうね。オムのが短いか。60年ですからね。まあ、木とか草になったら人間より全然ね、長いのもいますからね。数万年生きてるんじゃないかみたいな、数千年か、なんかそういうなんかあの植物ありましたよね、確かね、前も話しましたけども、ね、まあ、なんか本当なんか生物としてどのような存在なのかってね、ちょっと不思議な気持ちになりますよね。はいね、本日もなんかこう、終わりの時間が近づいてきてるんですけども、延長しようかどうか迷ってるという感じでございますもしかしたら、あのー、またすぐね、終わって始めるかもしれないぞというように思いながら、こう、残りのね、こう、残された時間をね、与えられた時間をなんか全力で喋ってるんですけども、ね、何が全力だって感じですけどもね。まあそういうわけで、こう、この後喋ることがあるかということを今私はあの考えております。ね、P さん、二部制そうですねぶせ、よし、行きましょう、ねまあ。そういうコメントいただけたら行,き行こうと思います。ね、人になんか、こうね、あの振ってるみたいでちょっとあれですけども。じゃあ、あのこの一部終わったらまたすぐ第二部始めたいと思います。休憩時間です。はい。はいえー、第一部終わりまして、またすかさス第二部を始めるというね、まあ、いつも通りの構、ね、造ですね。延長チケットがないのにもだいぶ慣れてきましたけれども、えー、今日のタイトル何だった俺今日のタイトル何にしたのかもっと毎回忘れるんで、こう、ね、あれなんですけども。あ、今日長いんですよね。投稿拒否かっていうね、やつですね。めんどくさいな、これ。はい。第2部だけにしましょう。拒否第2部にしましょう。ね、もう省略します。長いタイトルつけるもんじゃないですね。はい、えー、第2部始まりました。ね、今日のタイトルがちょっと長かったんで、なんとかかんとかかんとか、第2部ってこうするのがめんどくさくって、拒否第2部にしました。ね、こう考えものですね、ほんと長いタイトルをつけるっていうのはね。まあそんな感じでね、この配信はコメント読みますって書いてあるんですけども、こう私のね、こうラジオみの画面はね、この配信はと聞かれてコメント読みますって返す。ね。なんかこう会話が成立しちゃうような感じですけども。はい。特に意味はないです。まあそんなわけで始まりました。拒否第二部という感じで、まあいろんなことを拒否していこうというね話なんですけども。えー、まああれですよ。本当こう、拒否。ね。こう、今なんかこそう動物と人間の時間感覚の違いみたいな話をしてましたけれども、結構なんかね、いろんなこう、あれですよ。本当こう、フィクションの中とかではね、人間よりずっと長く生きる、こう、ものが、こう、いたりして、まあ、吸血鬼とかなんかね、なんかそういうのありますよね。なんかそう、昔話とかね、そういうのだと、こう、全然ね、自分よりなんかね、こう、どんどんどんどんね、こう、年を取っていっちまう周りの人がね、それがなんか寂しいみたいな人がよかったりしますけども、まあ、具体的に何だ,何だったのかちょっと思い出せないんですけども、んですかね、吸血鬼もののなんかそのフィクションって、あんま読んだり見たりしたことないですね。映画でなんかありましたよね。あのー、トム・クルーズが、こう、バンパイアを演じる、あの、ブラッド・ピット,ットとかも出てるやつで、結構昔の90年ぐらいの映画でしたっけインタビュー・ウィズ・ヴァンパイアっていうね、なんかちょっと変な映画ありましたけども、バ、ね、ンパイアにインタビューしてるっていう体でなんか話が進んでいくっていうね、その、まあ、過去を改装するというね、感じの話だったんですけども、あれ確かなんかテレビでやった時に私見た覚えあるんですけど、あんまどういう内容だったか、こう、記憶にないです、ね。ブラッド・ピットが懲罰だった頃の、ね、映画ですね。あれですね、子供の頃、ねなんかあの、ブラム・ストーカーのドラキュラっていうねあの有名な、まあ、ドラキュラのね元ネタですよね。それを読んだことがあるんですけども、まあ、あの子供の頃なんでね、多分ね、子供向けの本に載ってるやつだったんで、こうだいぶ端折ってやってねあの分かりやすくしちゃったと思うんですけども。なんかね、あの、あ,のあんまり全然覚えてないんですけども、結構怖かったような、なんかそんな気持ちあります。あと、あれですね、あの、ジョン・マルコビッチがあの主演の、その、吸血鬼もの,の映画であれりましたね、あの、ノスフェラトゥーってやつ、ありましたね。それどういう内容かっていうと、まあ、主人公、確か映画監督とか、まあ、そういう人なんですけども、それが今度ね、新しい映画を撮るぞって感じで、吸血鬼ものの映画だってことで、やっ、まあ、連れてくるんですよ、その俳優を、ね。これはなんかすごい俳優だぞって感じで連れてくるんですけども、実はそいつが本当の吸血鬼っていうね、なんかそんな内容でしたね。なんもなんか覚えてないんですけども、えジョン・マルコビッチ、ジョン・マルコビッチっていうとね、私、なんかね、あの人、やばいですよね。な,なんだった結構その思想的にちょっとあれだなっていう感じの人物だったような、ちょっと右っぽい感じのね、あのなんかちょっとトランプ支持だったこと,とか覚えてないですけども、オルトライトだったかなんだか、それともなんか結構なリバタリアンだったかなんだか覚えてないんですけども、ね、なんかこう、あんまいい,い,いイメージがないですね、今ではね。あ、P さん、穴。ありましたね、こう、ジョン・マルコビッチの穴っていうね、映画で。ねなんか私見たんですけども、ね、あんまよくわかんなかったんですけども、よくわかんなかったっていうか、面白かったと,いうかと言われるとそうでもなかった気がするんですけども、なんかね、あのー、ちょっと怖かったような、ね、なんか不気味ななんか映画だったという記憶があります。ちょっとなんかコミカルに見せるんですけどもね、なんかあの予告とか見ると、実際見てみるとね、うわ、なんか怖い話だこれっていうね、なんかそんな感じでしたね。そのぐらいですね、そのジョン・マクコビッチの役で見たのって、その2つぐらいっていう感じで、パッと出てこないんですけども、割となんか悪役、犯罪者の役がなんか多いような、なんかそういうイメージがこうありますね。はい。映画の話。そう、映画ね、あれですよ、映画全然見てないんでね、もはやもうこう、まともに映画見る機会なんてこれから先どれくらいあるだろうみたいな。まあ、それは自分の自身の気力と相談という感じなんですけども、なんかこう全然ね、見ないですね。ちょっと前までね、アマゾンプライム入ってましたけども、結構ドキュメンタリーをね、2作見ただけで終わりという感じでしたね。映画を見る気力がない。えー、まあ、あれですね、昔の映画じゃないと、昔の映画から見てリハビリするのがいいかもしれないですね。何ヶ月か前にあの、ダスティン・ホフマンとメリル・ストリップのクレーマー・クレーマーっていう、これ非常に有名な70年代後半の映画ですかね。それ見たんですけども、なんか古い映画だとね、なんかスッと最後まで見れるんですよね。最近の映画だと何かこう見てる最中ね、なんかいろいろ考えちゃったりして、何か何を、この映画何を表現してるんだろうみたいな感じで読み取ろうっていうね、なんかそういうちょっとなんか娯楽じゃなくなってる、お勉強っぽくなってるなっていうね、そういうところがあるんで、それでになっち見づらくなってるのかなと思いますこれ。昨今の映画というものに対する、なんかこの向き合い方が、その娯楽作品的、娯楽的なものじゃなくなってるっていうね、そういうのがあるかもしれないですね。耳見てもよくわかんない映画多いんですよね、実際ね。なんかね。コーヒーを飲みます。あんまりこう、映画館で見たいような映画、ね、ないですね。今何がやってるのかよくわからないですからね、そもそもね、映画館でね。アニメしかやってないんじゃないのみたいな、そんな気分があります。えー、時刻は0時16分ですね。10月の24日ですけれども。すすこととがなくななくっったら日付か時刻を言っておけけばいいいいう、まあ、そういうそ感じの放送なんですけどもね私はもうあの布団あれですあのタオルケットと、ま、あの毛布両方出してる感じなんですけども開け方とかさすがにちょっとねあのタオルケットだとちょっと肌寒いっていうか私タオルケットで寝るときってもはやもうタオルケットを置いてあるだけでかぶってないんですよねかかか体にかけてないんですよねでなんかそれで結構明け方なんかそういう目が覚めちゃったりしますね。枕カバーもそう、あの前使ってたやつがなんかあのね、すごい蕎麦柄の枕使ってるんですけども、それがなんかあのー、中のそば柄の油みたいなのがしびみ出してきたのかわかんないんですけども、カバーが汚くなってて。あのキアヌ・リーブスが着てるオレンジ色のダウンベストの襟部分みたいな感じになってるなんて話をしましたけれども、まあ、これツイッターにも書いたんですけども、ねあのまあ、そういうふうに同じような汚れ方をしてるってことは、あのキアヌ・リーブスが着てるあのダウンベストも、ダウンじゃなくて、そば柄が入ってるんじゃないかみたいな、そういう疑惑が出てきたなって話をこう、ねあの、話してるか、まあ、ツイートをしたんですけども、ね、実際どうなんですかね、そば柄はなんかあの染みてくるんですかね。枕カバーの下の、あの、まあ、その、そば殻を包んでる布ですね。それもなんか本当、黒、茶色っぽくなってて、非常に汚いんですよね。まあ、でも、臭いわけではないんで、おそらく、まあ、その、赤とかね、なんかその、汗とかが染み込んだ、まあ、多少は染み込んでると思うんですけども、そういう汚れさとは多分違うと思いたいんですけども、その汚れ方がね、なんかその赤みたいなものにそっくりっていうね。キアルのダウンベストっていう感じになってるんですけども、ね、どうなんですかね、これね。あ、P さん、そば柄のアク。あ、そかアクかもしんないですね。アク出るんでしょうね、なんかね。アクのなんか色とかそういうものはね、あんまこう気にしたことなかったんですけども、普通なんかご飯作るとき、ね、鍋とかやるときなんかアクを取るなんてことやりますけども、あれがなんかこう布う地に染み込んだときに茶色くなる、ね、そういうことはちょっとあんま考えたことなかったんで、もしかしたらそうかもしんないですね。アクが出てるっていうね。キアヌも開くかって感じですね。まあでもそうなるとね、あのー、ね、考え物ですね、これね、蕎麦柄ってものもね。まあ普通の枕とその蕎麦柄の枕、ね、どっちがいいのか分かんないですけども、蕎麦柄のメリットって何ですかね。まあ硬さがまあ、ザラザラザラザラ、ね、音がしますけども、そのなんかこうちょうどいいって感じですかね。柔らかすぎても多分枕って疲れると思うんですよ。えー、ある程度、そのね、張りを保ってるっていうのが、ね、いいところですかね。はい。なんか、よくわからんこと言ってますけども。ね、この間、IKEA に行ったんで、そうだ、枕カバーあるかなと思ってこう見てたんですけど、なんかあんまりこういい色がありませんでしたね。なんか白とかにしたら、またなんかすぐにね、あの、色が、その、ね、アクで染まってくんじゃないかみたいなこと思ってね、変わらなかったんですけども、なんかも、なんかね、こう、紺色とかそういうのないかなと思ったんですけども、なありませんでしたね。はい。ね、私は枕情報でした。枕情報って言うとなんかあの、すごいあれ、ちょっとなんか含みを持たせてるみたいな感じになりますけど、普通にあのね、ピローですね。こうピロートークですね。ねピロートークって言ったらまたなんかちょっと変な感じになりますけども、ね、枕の話っていうね、感じですね。枕結構ね、大事だって言いますからね、睡眠にはね。私はこうあんまこう考えてもないんですけどもね、ね大人が合わないので、寝てると睡眠がね、あのー、浅くなるって、今困りってと思ったんですけど、私あの、ちゃんと眠れてないのってもしかしたら枕が悪いんですかね。ちょっとわかんなくなってきました。まあでも、なんだかんだで、こう、季節が移ろっていってるってことで、まあ、涼しくなってることは間違いないですよね。そんな月曜の夜というか、深夜というか、感じですけども、まあ日付変わったでもう火曜日なんですけどもね、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。1ヶ月ぐらいしたら、もうさすがにもうね、ジャケットとか着てるだろうなという、まあ、気がするんですけども、でも年々年々ね、その衣替えの時期がずれ込んでいってるっていう,こう気がするんで、ねね、私は今年はね、あんとこどこまで半袖いけるかなっていうね、なんか感じで思ってますね。まあ今日はちょっと長袖を着て袖まくってるって感じなんで、ちょっとあれなんですけども。ただ半ズボンですよ。ね、今も、ね。なんかあらゆるこう、足首とか手首とか首とか、あらゆる首部分をなんかね、こう、覆うのが嫌になってきましたね。首もそうなんですよね。私、マフラーとかできないんですよね。なんかどうも気,気になって鬱陶しくなって外しちゃうんですよね。寒くても。あと、まあ、襟のあるこう、ねこうね、こうシャツとか着ても、まあ、首が太いっていうのがあるんですけども、第一ボタンとかね、こう止められたくないというね、そういううな感じなんですよね。今もちょっと試しに第一ボタンをね、今着てるシャツの第一ボタン止めてみたんですけども、なんか苦しいなっていうね、ご感じがします、これ。その喉仏のね、なんか部分をなんか圧迫されるような感じがあって、ちょうど来るんですよね、なんかね。まあ,あのね、こういう放送やってるもんですから、喉をね、大事にしてるんで、もう常にね、湿度に気を配って、乾燥してるとこ行ったらね、ねちょっとこんなところにはいられないなっていうね。俺は自分の喉に保険かけてるんだっていうね。1億円の保険をかけてるんだとかなんかね、そういうことを言ってなんか退席したりしてるんですけども、嘘なんですけども、ね。でもなんかたまになんかそういう話ありますよね。なんかそういうなんかアーティストとかミュージシャンがこう、なんか自分の、歌う人とかがね、自分の喉に保険をかけてるなんていうね、なんかそういうなんかよくわかんないニュースみたいなのありますけども、本当なんでしょうか。嘘に聞こえますけども、ないのね。保険かけたところでどうなんだっていうね。まあでもあれか、歌えなくなったらね、そのまあ、作品を出せなくなるってことで、作品出せないイコールね、こうその金が入ってこなくなるということですから、確かにまあ保険はかけるのかなっていう、ちょっとね、思っちゃいましたけどもね、えー。P さん、屈強なアメリカ人男性は寝るシャツを上まで閉める。第、え、一、ー、ボタンを閉めないのはナードだけってねなんか、なんかどうもそういう流れになってるらしいですね。よくでも止められますね、あんな首太そうなね。あのー、ヒスパニック系の人って、なんていうん地下のファッションみたいな感じの、あれいう感じの人たち、締めてますよね、あのシャツをね。苦しくないのかなと思うんですけども、だいぶね、ああいういかつい人たちが締めてるのを見るとね。なんか首、ね、あの、襟をね、あの、じゃない、第一ボタンまで締めてる人でパッとこう、思いついく,くのが結構なんかそのラッパーっぽい人たちっていうのがこうあるんですけども具体的に誰とか浮かんでこないんですけどなんかそういうイメージありますね首でもよくねなんかこうね開けてられるなと思いますねまあ首ねそう襟元のボタン閉めたくないんであればこれも逆の方向に行ってあれですけどフリルとかついてるネ、ね、シャツででも完全な本当なんかこう胸元を思いっきり開けていくしかないっていう、なんかこれ、あれですよね、あの、何なんですかね、こう、フラメンコとかやってる人、ね、男性、ダンサーみたいなね、感じになりますけども、ね、閉めたくない場合はそうするしかないですね。こう、そうですね、第一ボタン閉めてないから、あのね、あの、や野郎とか言われてね、なんかこう、ね、怒られるかもしんないんで、それが怖い場合は逆の方向に行くしかないっていう感じで、ね、うん何、は、だ、い、か動からなくなってますけども、えー。でもなんかよく締められますね。本当に嫌なんですよ首締めるのが。首締めるのが嫌ってあれですけども。えーえー、P さん、スーサイダルテンデンシーズの前組みは,はあのー、締めてるんですかねなんかあの。スーサイダルテンデンシーズってこうパッと思いつくのが、あのー、ロゴっていうね。あのー本人の顔が浮かんでこないっていう感じで、あのバンドのラオウがなんか出てきますね。しかもどういうオウがやってるのか分かんないんですよね。な名前だけは知ってるんですけども。ね、ス,イス,スーサイダル・テンデシンスってね、なんかすごいバンド名ですよね。今。米国理士会館のハードコーバンドで1980年代、初期はスケーターズロック以降はス,ケスラッシュメタルやファンクの影響を取り入れたクロスオーバースラッシュの先駆者となったということらしいです。ね、そうなんですね。えー、ストロームさん、えー、DRI、えー。これは何でしょうかね。私なんかいろいろ知ってるふうに見せかけけてますすど全然知らないんですよねアメリカの音楽のことは結構ね、そうなんですよ。アメリカの音楽で知ってるのは私あの、ブルース・スプリングス・ティーンだけなんで、ね、あんまこ,うこの手のね、この手のって言ったらあれですけど、全然これ拾えないんですよ、本当にね。こう,こ,うあもうこういうの不良が聞こんだ音楽だと思っててね、怖かったんで、ね、こういうのに活上げされてたんで、こういう音楽聴いてる人たちに、とんでみいって言われてねあの、チャリンチャリンってなったら小銭出さなきゃいけないみたいな、そういう世界観でこういうてたんですけども、嘘ですけどもね。でもなんかでもいろんな人、聴いてます、聴いてますよねってのようわかんないですけどもね。皆さん詳しいですよね、音楽にね。なんかそう、こ,これが痛い,い、私は。音楽詳しいですよね。ね、そんだけなんですけども、なんかそう,うなんですかね、なんかこう、い、ね、なんか、あれなんですよ、ほんとこう、80年代以降の音楽、私、全然知らないっていうね、感じで、古いんですよ、ね、まあ。あらゆるカルチャーが、70年代で私、知ってるの止まってるんで、もうよくわかんないんですね、この辺からね、すでにね。なんか、どういう、見た目が出てこないです。あの前組は、ね、画像検索してみましょうなんか呼び込みが止まってますねなんでしょうこれ<笑>まあそんなにそこまでしてこう見た目を確認する必要があるのかって感じですけどもなんか止まってますねこれねグーグルで検索し直しました。こういう見た目の人たちなんですね。ちょっと意外でした。なんか、あの、もうちょっとなんかあの、細い人たちなのかと思ってました。細い人たちってなんかあれですけども。あ、なんか止めてる人いますね。写真見るとね。ボタンをね。わかりました。第一ボタンだけ止めてる人いますね。なんかね。止めてる人って言い方あるんですけども、確かにそうですね、これね、なんかバンダナして、こう、ひがやして、ね、こう、襟元まで止めているという感じですね。やっぱり見てるだけでなんか窮屈なあれになってきますね、これね。まあでも大きいサイズ着切ればいいんですかね、こう首元襟、首の周りのサイズが広い、大きいのを切れば、全然気にならならいんですかねバカでかいシャツってあんまこう着たことがないんでね、わかんないですよね。はい、ねまあそういう感じなんでね、なんかこう、ね、こっちのカルチャーとか全然こう、わかんないですよね、基本的にね。はい、以上です。<笑>以上です。なんかよくわかんな感じになってますけども、ね。なんか自分がね、そんなに好きなわけでもない音楽の、に影響を受けたファッションをするってどうなんですかね。なんかこう、あれなんだ、なんかね、あの、やっぱちょっと思っちゃうんですよね。そう聞いてもないのに、なんかね、こう、それっぽい格好してるってうのはいいんだろうかみたいな。インターロックまで言わないですけども、なんかね、こう、ピンとこないなみたいな気持ちはやっぱありますね。バンド T シャツとかでね、なんかそのバンドって聞いてないし、知らないのに来てのどうなのかっていう、ね、話だったりして、別にそんなあのこだわる必要ないじゃんみたいなそう話あると思うんですけども、まあその T シャツぐらいだったらね、そうなんですけども、完全にスタイルとして出来上がってるものを、ね、なんかこう、全然、ね、そのカルチャー知らない自分がやるっていうの、ど、にいいのかなみたいな気持ちって、いいのかなというよりは、なんかあんまここ座りが悪いなっていうね、なんかそういう感じありますね。どうせだったらまあ自分にね、ちょっとこう、あれですからね、こう、もっと距離の近いもの、そういうカルチャーの服装、知ってる方がまあ気が楽ではあるかなっていうね、感じなんですけども、私で言うと、なんてい自転車に乗るから、やっぱそれっぽい格好というふうにはなる。と思うんですけどもなんですか、ね、自転車に乗る人のファッションって、パッとなんか思いつかないです、ね。こうパンツの裾を、ね、こう巻き込まないようにするとかね、まあ、そういうのがありますけども、ね、あとまあ靴ですよね、スニーカーとかその類、まあ、それあのね自転車に左右されるって感じありますけども、上切るのはまあ割と自由ですからね。P、さん、えー、知らないバンドのバンド T シャツ着ること自体は、着ること否定は、ミ、え、ソ、ー、じじの発露の場合はあ、そうですよね、これね、あので女がそんなバンド聞着くわけねえんだっ,つってね、えー、どうせ彼氏の影響だろうとか,なんか、ね、ちょっと流行ってるからそれ着てんだろうみたいな、それでね,こうね、まあ、よく知らんやつをバカにするという体で、まあ、女をバカにしちゃみたいなね、なんかそういうのありますよね。まあ、基本ね、そう。なんでもね、なんかちょっと、で自分の知らんことを、ね、知ってるとか、なんかこう、それっぽいことを匂わせる女性がいたら、全部ね、男の影響だろうとか、彼氏の影響だろうとか、まあ、まあ、あるいはこう、ね、そういうことを、そういうものを好きな自分が好きなんだろうみたいなね、なんかよくわかんない絡み方するっていうのが、まあ、多々ありますからね。バンド T シャツ。好きな、ね、まあ、ね、まあ、こう自分の好きなバンドの T シャツを着るっていう。まあ、それが、まあ、そういうのが多いとは思うんですけどもね。でも、グラフィックが好きだとか、そういうのでできても全然いいはずですからね。はい。まあ、そんな感じでございます。そんな感じでございますってよくわかんないですけども。そうですね。そうすると、どんな服装をすればいいのかみたいなことを思いますね。まあ自転車、自転車乗ってると、前傾するんでね、あの肩回りがね、こう楽なやつじゃないとっていうね、こう感じがこう。ありますね。で、あんま重くないっていうね、これも重要ですね。あと、私の場合なんか、ほんとこう、でかいバッグとか背負ってますから、そのね、ストラップとかが擦れても、あの、摩耗しないような,な、毛玉とかできないような、そういうやつ、ね、って感じになりますね。えー、P さん、スケートブランドの T シャツ着,着用。ただのポーザーはファックオフというのも、ね、ファックオフってなってますけどもね、というのもパイセンカルチャーの現れなききもっていうね。あお前らね、あのー、そんなに好きでもないのに、ね、スケートブランドの地図つきやがってことやろうっていうね。まあ、あの、まこうあれですよね、選達がね、こ,うこれからやってくる人たち、ね、こう、入りたての人たちを馬鹿にするみたいなね。まあなんかそういうのもありそうですよね。フォーザーねう、スケートやらないのにスケート T シャツを着てるっていうね。まあでもなんか、好きであればいいんじゃないかな。好きじゃなくてもいいとは思うんですけども、どうなんですかね。これちょっとかなり微妙なところですよね。自分がね、こう、本当に好きなもののあれで、なんかこう、全然興味ないのに着てる。どう思うんですかね。えー、ストロムさん、オカスケーター。ね、うこうオカサーファーって言葉ありましたけども、あれはなんかね、こう、丘ってのは陸を意味するってことでね、あのー、水の中じゃなくて陸にいるっていうことで、丘サーファー、ね、六にサーフィンやらないサーファーをなんか揶揄する言葉でしたけども、丘スケーターと、スケーターはね、あのー、そもそもあの、ね、丘にいるっていう感じですからね、ちょっと面白くなりますね、これね。丘スケーターね、初めから陸なのになんかこう、丘スケーターと呼ばれてるっていうね。まあ、スケート。スケートもなんかね、やるの、場所取るのとか大変ですからね、あのー、好きで丘スケーターになってるんじゃないっていう人も結構いそうですよね。毎回毎回スケートパークに行くのも面倒だしってね、さりとて街中で乗ろうとしてもなんかこうガーってね、うるさい音だとか、あとまあその練習するにしてもね、なんかこう、ここではスケートボードの練習しないでくださいみたいな書いてある公園とかいっぱいありますからね、そういう感じでなかなかできないっていうのはありそうですけども。たまにあのソフトウィールってやつじゃないね、普通のウィール、車輪。あれホイールじゃんホイールじゃなくて、ウィールっていうのがなんか不思議な感じしますけども。で、まあ、それでなんかガーってなんかこうね、こう、滑ってる人を見ると、見るというか、あのその音で聞くと、わ、結構音でかいな、これはっ思いますね、あいのね。朝方ね、なんかね、たまになんかね、こう、すれ違う人いるんですよ、こう、そのスケボード乗ってる人で音でけえなってね、ちょっと思,い思うんですけども、でも私、自転車に乗る人間として、まあ、ちょっとね、あの仲間意識みたいなのもありますから、私はスケートやらないですけども、文化的に似たこと,ところがあるんでね、まあ、ちょっとした仲間意識みたいなのはあるんですけども、うん、結構この時間帯にこのでかい音ってのは、やっぱりちょっとなんかあの、苦情を入れる人もいるんだろうなみたいなことはね、やっぱちょっと思っちゃいますね。まあ、毎日ね、あれですよ、こうラリーアートをしてねあの、落としてます、スケートボードからね。はい、時刻は0時35分ですね。まあ、なんかそういうこと言ってたら、なんか自分がどんな格好をすればいいのか分かんなくなってきましたね、これね。シャツ、もだい、なんかあ(笑)れですね、ちょっとこれになってくると、なんかもう、ね、第一ボタン止めないと、着ちゃいけないような気がしてきたんで、私、なんかこれシャツ買わないっていう気持ちになってきました、正直、これは。ね、ちょっと第一ボタン止めたくないんで、ね、なんかニューエラのキャップを、あの、ツバを曲げるなっていう問題、ね、これ私の友人が、なんか前にツイッターで書いてたんですけども、そのなんか、曲げ,な曲げちゃいけないっていう圧力があるから逆に俺は曲げていくとかなんかいうふうに言ってた友達がいて、あ、なんかその気持ち分かるなってちょっと思ったんですけども、ねええー、ストロンさんはね、ゼンナパルクールで。あそうですね、もうこれですよね、もうゼンナパルクール。も服がないですからね、もはやね。解決ですよね、これでね。ゼンパル、全パルってやつだね。本当こう、それしかやっぱ最終的に人間はそこに行くのかなって感じですよね。全だパルクルなら服の心配をすることがないって感じですけども。まあでもね、ほんとなんか、あれですよ、何も身につけてないっていう状態は結構ブラブラっとしてしまうということもあり、パルクルってのは柵を飛び越えるたりするね、こう、時がありますから。まあ、そういう時なんかね、あの、強打する恐れがあると、乗り越える時にね、あの、急症。そういうね、あれもあるんでね、結構危ない子危ないんですけども、ね、普段より気持ち高めに飛ばないとぶつけてしまうみたいなね、そういうことがね、その全裸パルクにあるっていうことで、一般的なパルクーンも難易度が高くなりますからね。デバフがかかってるってやつですよね、全裸の場合はね、ほんとこう、ね、弱点がむき出しになってるってことですからね。ただ、あの、裾とかをね、巻き込む心配がないというのはあります。で、まあ、全裸サイクリングっていうのありますよね。たまになんか欧米でね、イベントでね、何なんですかね、あれによくわかんないんですけども、謎のね、ヌーディストの、こう、ライディングイベントみたいなのありますけども、あれもなんか定期的に見るんですけど、よくわからないんですよね。何なんですかね、あれね。まあ、一体ね、何の服を着ればいいのかわかんなくなってきたという感じですね。私、その自転車に乗る人がね、着てる服ってのは、あのー、マウンテンパーカーとか、コーチジャケットとか、割とナイロンっぽい素材の、あのー、ジャケットを着てるという印象があります。私もマウンテンパーカーは持ってるんですけども、やっぱちょっと、もうちょっとでかいサイズだといいなっていうような感じがしますね。ちょっと肩まり少し窮屈っていうか、まあ私が太ったというのもあり、ね、あれなんですけども、あれですね、そうですね。なんかちょっとシャツじゃなくなってきたような気がしますね。こうちょっと考えてみましょう。どういう服を着るのがいいのか、ね。こう自転車に乗る人間はどういう服を着ればいいのかっていうね。そういうことを少し考えてみようかなと思いますね。まあ、肩回りですよね。肩回り。それが重要。そして生地の問題、ねそう。バッグを背負ってるから、それですれてね。おかしくならないようにっていうね。えー、P さん、転倒した時のことを想定して、ケブラーコンボっていうねこれバ、バイクの人みたいになってますね。確かにそれはなんかね、ありかもしれないですね。ただあんまこけないですけども、ね、松ぼっくり踏んでこけることとかありますからね、そういう時あるんで、こう、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。まあまあ軽、軽いっていうのも重要ですね。まあ、ケブラーコンボってちょっと重いのかかるのかよくわかんないですけども、ね、その点の、まあ、ちょっと魔法に強い、そういうやつね、いいかもしれないですね。ストロムさん、宿敵松ぼっくり。そうですね。おととしですけどもね。はい。まあ、そんな感じ本日もう終わりの時間になってきたので、これで終わりたいと思います。それでは、さようなら。